0: Pecha, cucha, cortos Y en esta sección de Pechacucha Cortos, eh, hoy no venimos a responder preguntas de oyente, venimos a responder una pregunta nuestra, que nos surgió hace un, un tiempito, que, que era eh, nos surgió esta cosa de que si había o no galleta de la fortuna en nuestros países, y después, de, bueno, de dónde venía, ¿no? Y yo muy convencida de que sí, hay, y hay en el barrio chino, y sí, se vende en restaurantes de comida china, y sí, son chinas, eh, y entramos ahí en un bucle de, de investigación, que nos caracteriza tanto. Sí, tal cual. Porque vos me decías que en España no tenés. Exacto. Yo la primera, o sea, las he visto en las películas Ajá. y la única vez que he comido
1: una fue en Londres en un restaurante chino al final. Pero serio? aquí yo en ningún restaurante chino de España te dan galletas de la fortuna. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, puede que ahora con el boom, si vas a algún lugar, mm. las puedas comprar en el súper asiático, pero que va. Ah, verdad. Para nada.
0: O sea, que yo la tenía muy asociada a la galleta de la fortuna. que La galleta de la fortuna es, para el que no sabe, este, esta galleta doblada en forma de dumpling por la mitad y que se une a la parte, que es como una galletita. Es como entre ahí sí. una empanadita, un dumpling, pero es dulce, sabor vainilla sí, y adentro trae ¿eh? así de, de oblea, ¿no? Sí, 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 sí. Como ese gustito a cucurucho, ¿viste? Y adentro tiene eh, un mensaje que generalmente es la fortuna, ¿no? Por eso galleta la fortuna. Pero la fortuna en realidad no es una fortuna de, ah, vas a tener buena suerte, vas a tener mala suerte. Generalmente es una frase así introspectiva que te deja pensando y un montón de numeritos que la gente puede o no jugarlos en la lotería. Básicamente ese es el formato, ¿no? Mm -hmm. Y esa galleta yo la tenía muy presente cuando comprábamos comida china porque en una época en, en la ciudad donde yo vivía se había generado como una suerte de Boom de restaurantes de y cuando digo comida china es como lo comercial fusión claro sí comida fusión viste que es como termina siendo este el famoso el, el pollo con almendras agridulce el, viste esos platos más como de origen de Hong Kong sí. más de comida cantonesa adaptados al gusto eh, de lo que ellos creen que a nosotros nos gusta eh, o que se vende más y, y bueno y yo lo tenía como muy asociado viste claro y ahora está en el barrio chino, la puedes conseguir fácil. Pues sí, la verdad es que todo parecía indicar, ¿no? Que mm, mm, mm. pues que si están
1: todos los restaurantes chinos, pues, pues la hora de inventar los chinos. ¿no? Claro, problema.
0: totalmente.
1: <risa> y bueno. Entonces, más dos, pues aquí es más es. dos, siete.
0: Y no, pero bueno, es que ahí nos pusimos a estudiar y, y la verdad es que Obviamente se popularizó más, y digo obviamente porque es obvio mirando películas, no no porque sea obvio, pero se popularizó más en Estados Unidos y hubo ahí una disputa de que, de que en qué estado, en qué ciudad se había dado primero, pero igual así todo como que no se terminaba de, 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 de entender que si eran chinas o no eran chinas. Yo no sé si nos querés iluminar un poco al respecto. Ilustradísima banda. Bueno, oh sorpresa...
1: Oh. No son chinas. ¿Y sí, oh se inventaron God. en China? ¡Oh, my God! Porque, de hecho, hay un poco de disputa, pero la invención como tal de la galleta de la fortuna sí. que conocemos ahora, que sabe como así a vainilla o de, de gusto sabor occidental, vamos a decir, <risa> surge en Estados Unidos. Sí, magia. No sé, de hecho, este cambio, porque originalmente lo que yo tengo entendido es que era de un sabor más con sésamo y tenía un color mucho más oscuro. Sí. Y Realmente no sé quién fue el genio de marketing que dijo, bueno, si estoy en Estados Unidos, vamos a ver, eh, no creo que les mole tanto el sésamo. Pen pensad que estamos hablando de finales del siglo XIX.
0: Claro. No. Si yo te spoileo eso, eh, que estamos. te spoileo también el origen real. Así que tirame el origen real, pues así no te, no, te, no te spoileo. Eh... El origen real es sí. Japón. Oh, y, en teoría, God. Kioto.
1: Oh, God.
0: Sí, fue como... fue como Aparte me acuerdo que estábamos hablando y era como, ¿podría mostrar este tema? Y yo dije, ah, bueno, bueno, da, ok, está bueno, está bueno. Y después me, me decís, ¿por qué son de Japón? Y yo me quedé como, ¿qué? <risa> Mi reacción es posta, fue
1: como, ¿qué? Tal cual, es que yo me enteré por gente <risa> trivial. Estaba jugando al trivial, sí y el origen de las galletas de la fortuna es China. ¿Verdadero o falso? Sí. O al sea, trivial? Pues falso, falso. Y por suerte te ponía de dónde eran. Y cuando vi que son originarias de Kioto, en Japón, pensé, ¿esto es... ¿Qué? ¿Qué? <risa> y te, yo tenía que comentar. Ah, esto tenía que buscar lo del podcast.
0: <risa> bueno, parece ser, claro, parece ser que un, un paisajista que, que estaba eh, empleado, que se, o sea, era el encargado de... Eh, Diseñar los jardines del de, eh, Jardín Japonés del Golden Gate Park en San Francisco a principios de 1900 introduce esta galleta, tal cual vos me decís, salada, con gusto a miso y sésamo, más grande, más marrón y con mensajitos en las ceremonias de té o en las, en las fiestas de té que se hacían en esos jardines. Y la cuestión es que empieza a haber como una gran demanda de eso, y cuando se da cuenta de que, porque él les hacía a mano, ¿viste? Uh -huh. Cuando Makoto Hagiwara se da cuenta que no podía producirlas en gran cantidad a mano, como a él le gustaría, ahí decide contratar a una eh, bakery, sí, una um, especialista en panadería, digamos, eh, uh -huh. también japonés, que se llama Suiechi Okamura, acá lo tengo, y le propone justamente, bueno, automaticemos un poco esto, o sea, en, va, en términos como lo delega, ¿no? Como para que la producción fuera en mayor cantidad. Y ahí el señor Okamura le propone como, y si en vez de saladas si gusto es eso, las hacemos dulces con harina normal, sabor y vainilla. Y ahí, este aquí, surgimiento de la galletita que todos conocemos. Perfecto. Gracias a
1: la demanda de una galleta que no tenía el mismo sabor, ¿eh? Me parece increíble. A mí lo que me, me chocó mucho sí. es que, claro, cómo se mezcla Japón con China mm. con Estados Unidos. Mm. Entiendo que Estados Unidos es como donde pasa, ¿no? Donde sucede la creación de esta galleta. Pero, ¿cómo pasa en el imaginario popular de esto es algo de Japón, a, esto es algo de China, porque yo no sé tú previamente, pero mirando un poco cuando yo vi que era origen Japón pensé, pues si sí, yo he estado en Kioto y no he ido en mi vida <risa> ni he visto nada, claro, Para claro. Y yo empecé a pensar a ver todos los dulces japoneses que parezca, no se me ocurre ninguno. Sí, pero sí que tiene una cierta lógica porque los japoneses son bastante amantes de tener papelitos con su fortuna, ¿no? Exacto. O sea, porque tenemos el omikucho cuando vas al templo. Les gusta bastante este tema. Y sí que existen unas galletas sí. que se sí. llamaban Tsujura Senbei. Uh -huh. Y es verdad, tienen esa forma, pero las tuve que googlear porque no había visto nunca esta versión de sésamo y miso. Exacto, tal cual. Y me pareció como muy curioso. Y la gran pregunta es: ¿por qué pasan a manos chinas, no? Sí. Pues bueno, finales de la de la guerra, digamos, hubo una, una legislación que restringía, excluía a ciudadanos chinos de entrar a Estados Unidos, y ¿qué pasa? Que se quedaron sin mano de obra barata. Claro. Así que entonces, Japón es cuando tuvo una inmigración bastante fuerte a Estados Unidos. Pues esto, el señor esto... Farquara...
0: Ah, o sea, familia, después de la Primera Guerra Mundial. O no. No, esto
1: antes, finales del siglo XIX. Ah, 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 ah. ahí dieciocho. No sabía bien por qué motivo. si sí, hay como chinos no. Mm. Así en resumen, como ley. Y entra bastante nación en japonesa. Miraos. Sí que es luego cierto que por culpa de la guerra, la segunda guerra mundial, todos sí. sabemos que Japón atacó Pearl Harbor.
0: Que no fueron muy agradables las cosas, sí.
1: Sí, no vinieron con una cesta de frutas para darles la bienvenida. Sí. Entonces, a raíz de esto, obviamente, todo lo que es japonés, mm. de, de clivo, o sea, tuvo un declive claro. muy grande en sociedad sí.
0: americana. No solo eh, por casi expulsó, ¿no? Japón. Claro, porque no solo por popularidad, por el tema de que justamente como estaban enemistados en la Segunda Guerra no iban a vender bien las cosas de origen japonés en Estados Unidos, eso de, de por sí, pero sino que Exacto. también en el 42 sale esta legislación de que los japoneses que vivían en Estados Unidos tenían que ir a vivir a un campamento, entonces la mayor parte de los negocios que eran eh, con dueños de origen japonés, cerraron entonces bueno, también pasó eso, viste y, a, y antes también tenías esta cuestión de que mucho restaurante japonés vendía una fusión de comida más bien china, porque era lo que más vendía en Estados Unidos. Entonces también tenías esta confusión sí. de que por ahí el dueño era japonés, pero te vendía comida china.
1: Tal cual, entonces pasa como ya no pueden ser dueños de estos mm. negocios, mm
0: -hmm.
1: pasas a estar a manos mm. de ciudadanos chinos o chinoamericanos. Claro. Pongamos. Y de ahí se empieza a servir en esos restaurantes de comida china o... Aunque fuera de origen dueño japonés, eh, esta fusión que dices tú. Sí. Y ahí aparecen. Y se ve que pues eh, son un boom. Total. Que le gusta a todo mundo.
0: Claro. Sí. sí, o sea, en realidad, como que como que sí, se popularizan como muchísimo, justamente, postguerra, en el 50. Y, y la gran demanda, Anse, que justamente, como vos decías, ¿no? la mayor parte de los negocios de, de, así, manejados por gente de China o de comida china o eh, comida asiática más fusión, eh, te ofrecían a la gallenda, entonces ahí ya está. Y ahí quedó, que era China. Y después, sí, te, sí después hubo ahí una disputa ahí entre San Francisco y Los Ángeles, que a ver quién había sido primero, pero bueno, efectivamente el origen de la popularización es en San Francisco. Por manos de un paisajista Arquitecto
1: japonés ¿Viste? Eso mismo, pues un visionario ¿Este señor?
0: La verdad que sí, y aparte está bueno Porque aparte me, me enteré un poco ahí de cómo es la receta Que es una pavada la receta, la verdad Posta es harina, esencia de vainilla Azúcar, listo Se acabó la magia, no tiene mucho más Agua y ya está Y la onda es que vos la, la haces La cookie en el horno, la puedes hacer incluso si querés haces el disco y tenés que agarrar ese disco caliente, y mientras está caliente, le pones el mensaje adentro y lo doblas y te queda con la formita. Ah.
1: O sea, que es una masa que cuando sale del de blanda. horno está blandita. Ah. Sí, la verdad es que sí. Fíjate, mira, pues aquí descubriendo no solo el secreto del origen de las galletas de la fortuna, sino también cómo
0: meten el papelito. <risa> De, de, soy sincera, me da muchas ganas de, de, de armar una y ponerle mensajes pechacucheros adentro hmm. como, sí, sí me gusta, así que bueno vamos a ver cómo, cómo sale eso ahora justo estaba viendo, mientras me informaba para la situación que hay como negocio en, justamente en el Chinatown de San Francisco que sí. se especializa únicamente en galletas de fortuna y el señor tiene, si bien tienen una máquina que, que les hace la parte de poner la masa y armar el disco es a mano que se hace en el proceso de meter el mensaje y doblarla. Ya está más hecha ahora como a nivel museo, porque como no da la producción para competir con los que tienen claro. todo automatizado, lo tiene medio de museo y ya tiene como varios gustos e incluso parece, por lo que entendí del documental, es que como que vos podés ir y, y armar tu propio tu propia fortuna, o sea, como en plan quiero que adentro esté el anillo para proponerle casamiento a fulano. ¿Qué ¿Puedes hacer? Oh, wow. Hombre,
1: está bien realmente. como mm -hmm. te quieres poner como propósitos? Sí, sí, sí. Plan quiero tal día no sé ir a correr eh, cinco kilómetros. He sido muy sutil, como puedes ver. No, en plan 20, no, no cinco. Ah, te te lo... ahí, ¿y ese lunes? Ah, ese lunes después de comer. Y vaya, esta tarde tengo que ir a correr.
0: Claro, es buena esa, es buena, es buena, con tareas.
1: <risa> Hoy me no por nada. nada, no, por el propósito.
0: Claro, claro, claro. Oh, así que bueno, no, no, yo me desasné completamente, no lo no tenía, pero para nada, precisamente. Ya estaba tan segura de que eran de China que no se me ocurrió ni, ni hacer la pregunta. Mm.
1: Bueno, pues gracias al señor Trivial en este caso.
0: Ya saben que si nos quieren escribir, nos pueden escribir a pechacucha.podcast.gmail.com o desde cualquier plataforma que nos estén escuchando, tenemos Instagram, tenemos playlist, tenemos muchas cosas. ¿Puedes echarle enojo ahí? Sí. Mm -hmm. Y como siempre, estamos damos las gracias por escucharnos
1: una semana Bye. más. Y nos vemos la siguiente.
0: Bye. Chao.